0: Buenos días. Desde la Unidad de la Mujer Recoletas en Valladolid ponemos el foco en promover la salud de la mujer en todas las etapas de la vida. Os habla la doctora María Santa Olaya, médico preventivista y gerente de la Unidad de la Mujer. Estamos encantados de estrenar este nuevo formato de podcast para desde aquí tratar de conocer cuáles son los estilos de vida que favorecen la fertilidad y por supuesto hablar de fertilidad y de técnicas de reproducción asistida. Podréis seguir la conversación en redes sociales a través del hashtag MiFertilidad y os invitamos a participar y compartir cualquier inquietud o comentario con nosotros. Eh, estaremos encantados de contestar y conversar virtualmente. En el podcast de hoy hablaremos de cómo prepararse para la maternidad, cómo podemos conocer cuál es nuestro nivel de fertilidad y también desmontaremos algunos mitos que existen en torno a este tema. Empezamos. Bueno, ¿cómo afecta el estilo de vida a la fertilidad? La respuesta breve es en gran medida tanto para la salud en general como para facilitar el embarazo. Si estáis planificando el embarazo, algunos cambios en los hábitos de vida pueden ser cruciales para aumentar las probabilidades de tener éxito y también para afrontar un embarazo saludable. Muchas veces no prestamos la debida atención a los estilos de vida y comemos un poco regular y llevamos una vida sedentaria, por rutina, por el poco tiempo disponible y no nos damos cuenta de que esto afecta a la propia fertilidad y también, por supuesto, a nuestra salud general. La dieta tiene un impacto directo en cuestiones de fertilidad y mantener una dieta variada y equilibrada es esencial tanto para el hombre como para la mujer. También es importante eh, reducir eh, los tóxicos el alcohol, evitar el tabaco y otras sustancias además de, de todo esto es esencial la actividad física y hay muchos estudios que demuestran que impacta directamente en mejorar la fertilidad y por supuesto en el desarrollo de un embarazo, un parto y un posparto eh, mejor por tanto debemos mantener una rutina activa, prestar atención a nuestra forma física y eh, ...con ello mejorar el tono muscular, reducir el estrés y dormir mejor... ...que es otra de las razones importantes por las que la actividad física... ...genera mejoras en la salud general y particularmente en la fertilidad... ...y esto es bueno, como decía antes, tanto para, para quedarse embarazada... ...como para todo el desarrollo del embarazo, parto, posparto... ...e incluso está demostrado que hacer actividad física durante el embarazo, por ejemplo... Reduce la, la probabilidad de tener eh, enfermedades, de que el niño luego tenga enfermedades, eh, pues oh, diabetes, obesidad, etc. Con una rutina de media hora al día es suficiente para mantener la forma siempre que se acompañe de una buena alimentación. En nuestro blog tenemos una guía que está a vuestra disposición de estilos de vida saludable que incluyen un planning semanal en función de la etapa de la vida de las mujeres y con ideas y consejos prácticos, podéis descargarla en el blog. Bueno, ¿qué hacer cuando se está buscando un embarazo? Desde la medicina siempre recomendamos una, lo que se llama una consulta preconcepcional que es confirmar que todo está bien eh, y obtener a, a de nuestro prescriptor de salud algunos consejos para nuestro caso concreto. Es importante acudir, por tanto, al ginecólogo que realice una consulta. Idealmente se recomienda tres meses antes de, de buscar el embarazo. Y con ello también nos ayuda pues, a planificar, dejar el método anticonceptivo si estás usando uno, eh, que es particularmente importante eh, también controlar alguna enfermedad de base que puedas tener, como puede ser la diabetes o la hipertensión, o valorar qué fármacos estás tomando y planificar cómo hacerlo para la etapa embarazo. Es un buen momento también para revisar el calendario vacunal porque antes del embarazo debes estar inmunizada contra la rubeola, el sarampión y la paratoiditis y el tétanos y la varicela en caso de no haberla pasado. En esta consulta preconcepcional también el especialista te recomendará cómo cuidar y mejorar tu fertilidad para que tengas más posibilidades... Tomar ácido fólico o algún complemento vitamínico que, que favorezca también el, el futuro desarrollo del bebé en caso de que se produzca el embarazo. Puede ser recomendable también valorar el nivel de fertilidad, sobre todo a partir de los 33 años. Eh, no somos conscientes de que a medida que la edad avanza, bueno, la, la reserva ovárica y la capacidad de fertilidad disminuye... ...y a veces eh, tenemos que valorar eh, dónde estamos... ...cuál es nuestro punto de partida. ¿Cómo se detecta la fertilidad eh, y la reserva ovárica? Pues eh, fundamentalmente eh, se hace un, una revisión hormonal una ecografía para revisar cómo funcionan los ovarios y lo que se llama folículos antrales y la determinación de una hormona que se llama hormona antimuleriana que está directamente relacionada con la reserva ovárica porque es una, una proteína que produce directamente los folículos ováricos y entonces mide eh, cómo está funcionando el ovario, la edad funcional y la capacidad reproductiva. Eh, bueno, existen también muchas preguntas en torno a los días fértiles, cómo saber cuáles son los días fértiles, eh, en medicina los, llama, los conocemos como el, el periodo de ovulación porque es el que más eh, probabilidad, probabilidades tiene de quedarte embarazada y eh, bueno suele estar alrededor de la ovulación y puede durar unos 3-5 días pero variar de, de, en función de la, de la mujer. Eh, en un ciclo menstrual regular, la ovulación se debe encontrarse a mitad de ciclo, es decir, en un ciclo de 28 días eh, hay que sumar 14 días, la mitad del ciclo, eh, al primer día de regla. Eh, por ejemplo, si tu, tu periodo, tu, tu regla empieza el día 5, lo más probable es que tu día de ovulación sea el día 19, es decir, 5 más 14. Alrededor de más o menos dos ese día eh, se calcula el día de la ovulación con lo cual el día, los días de más fertilidad. Eh, en el caso de que tenga reglas irregulares pues es más difícil hacer el cálculo de forma precisa y habría que ir a otros métodos eh, complementarios como puede ser el control de la temperatura basal que aumenta cerca de la ovulación, vigilar el moco cervical... Con la ovulación se hace más denso, eh, la sensibilidad de las mamas, el dolor periovulación y bueno, ahora sabéis que existen APPs que controlan todo esto y, y te dicen los días más fértiles. Bueno, ahora vamos a revisar algunos de los mitos más claros sobre la fertilidad. Eh, sí que me gustaría decir que, que hay que contrastar con profesionales la información porque muchas veces hay mitos y, y, y leyendas urbanas alrededor de la fertilidad que no son verdad y que nos hacen bueno, pues, eh, actuar de una manera incluso contraria a la, a la fertilidad por ideas preconcebidas. La primera idea, no es fácil quedarse embarazada. Mm, al contrario de lo que se piensa, en cada ciclo menstrual una pareja sin problemas de fertilidad y con relaciones sexuales sin protección solo tienen un 20, entre un 20 y un 30% de posibilidades de lograr el embarazo, aunque de manera acumulada eh, gente sin problemas de fertilidad eh, se calcula que en un 85% de las parejas se consigue la gestación en el primer año. Segundo mito, la píldora no afecta a la fertilidad una vez suspendido el tratamiento. Hay mucha rumorología alrededor de la píldora anticonceptiva y es totalmente falso que tras tomar la píldora eh, sea más difícil quedarse embarazada o que altere la fertilidad. Una vez se deja la píldora... La píldora pues deja de inhibirse la ovulación, los ovarios vuelven a funcionar normalmente, sí que es verdad que puede haber uno o dos meses de, de adaptación a los ciclos naturales hormonales, pero no afecta la fertilidad. No existe ninguna postura sexual que aumente las probabilidades de embarazo. Esto está en la calle, pero no hay ninguna evidencia científica de que una determinada postura sexual, como elevar los pies o la cadera después del coito, influya eh, para conseguir el embarazo. En el caso de, de la, ¿cuándo, cuándo buscar ayuda médica para la fertilidad, eh, bueno, la recomendación general es un año. Un año de relaciones sexuales no protegidas y sin embarazo. Sin embargo, esta recomendación tiene ciertas normas. Eh, si eres mayor de 35 años la, el tiempo de acudir al médico se acorta eh, a seis meses o si tienes alguna enfermedad o algún eh, factor asociado a problemas de fertilidad como por ejemplo la endometriosis eh, hay que ir antes al ginecólogo y ver si todo está bien para, para ayudar en caso de que sea necesario a, y recurrir a, a los tratamientos de reproducción asistida. Bueno, después de los 40, ¿me puedo quedar embarazada? Esto es muy de nuestro tiempo, es una realidad que estamos viviendo, el retraso de la maternidad, y aunque todo ha mejorado, las técnicas han mejorado, el reloj biológico eh, sigue actuando igual que hace décadas, y eh, a partir de los 37 años... Eh, el reloj biológico de la, de la fertilidad se pone en ámbar, pasa, pasa a estar eh, regulín, regular, Claro, todo esto depende de, de las mujeres. Por lo que comentábamos antes, que a partir de los 37 eh, decae el nivel de fertilidad, eh, es verdad que, que los 40 eh, pues se reducen la, las probabilidades de embarazo pero eh, un embarazo en mujeres mayores de 40 es perfectamente posible si bien en algunos casos o en muchos casos eh, requieren técnicas de fecundación in vitro eh, o incluso ovodonación porque los, la función ovárica no, no está funcionando correctamente. Respecto a cuántas veces tener relaciones sexuales y tenerlas todos los días, pues, pues eh, y tener relaciones sexuales a diario no está recomendado porque reduce la, la calidad del semen al tener muchas eyaculaciones. Eh, se recomienda dos o tres veces a la, a la semana. También decir que la abstinencia no aumenta las posibilidades de conseguir el embarazo porque una abstinencia superior a 7 días reduce la movilidad de los espermatozoides y aumenta lo que se llaman radicales libres que afectan a negativamente la calidad del semen. El tabaco reduce la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Una de las preguntas más habituales también es acerca de, del aborto espontáneo, que hay que decir que no es sinónimo de problemas de fertilidad. La mayoría de los abortos espontáneos ocurren por, por defectos cromosómicos en el feto y sí que hay que tener en cuenta que en el caso de abortos de repetición, tres o más, se recomienda estudiar las causas de infertilidad de la pareja. El sobrepeso y la obesidad o también por el otro lado el, el bajo peso incrementan el riesgo de fertilidad y se recomienda un normopeso para quedarse embarazada. Si conoces más mitos sobre el embarazo, no dudes en compartirlos para en el hashtag MiFertilidad en redes sociales y lo resolveremos en próximos programas. Llegamos ya al final del programa con un último consejo. disfruta y relájate. Esperamos que te haya resultado interesante. Recuerda que la conversación sigue en el hashtag MiFertilidad en redes sociales y que además en nuestro blog encontrarás... Una guía completa sobre fertilidad que es gratuita y que podrás descargar cuando, y consultar cuando necesites. Puedes descargar nuestros podcasts eh, desde nuestra página web y escucharlos desde cualquier dispositivo. Te esperamos en el próximo. Hasta pronto.